0: w Toku, Rzeszowi i Krakowie, 26 w Szczecinie, Poznaniu i Warszawie, 27 stopni w
1: Łodzi i Wrocławiu.
0: Teraz jeszcze raport smogowy w Tok FM.
1: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa. Polski producent pompcie ciepła, kotłów elektrycznych i kotłów na pelet. Kostrzewa.com.pl
3: Na zielono świeci mapa
0: smogowa Polski. To oznacza, że nigdzie normy połów zawieszonych nie są przekroczone. Kolejny raport smogowy w ToKFM po 17.
2: Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa. Polski producent pompcie ciepła, kotłów elektrycznych i kotłów na pelet. Kostrzewa.com.pl Radio
1: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: I jest dziewiąta to jest magazyn EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. A dziś naszym gościem jest pan Jarosław Bełdowski, radca prawny, Katedra Międzynarodowych Studiów Porównawczych Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Dzień dobry panie doktorze.
4: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
3: Wracamy do tematu, o którym już od kilku czy kilkunastu dni nie mówiliśmy, to jest kredytów frankowych. Zgoda? Absolutnie. Ja z starym zwyczajem powiem, nie mam i nie miałem kredytu frankowego.
4: Miałem i nie mam w tej chwili kredytu frankowego. Miałem, dlatego że zawarliśmy wraz z żoną ugodę z bankiem.
3: Panie doktorze, ale to ciekawie się ułożyło, bo pan powiedział, że nie ma, ale miał. I ja trochę o takich sytuacjach chciałem dzisiaj porozmawiać. Domyślam się, że jest część... Jest grupa osób, która już spłaciła swoje zobowiązania frankowe, mieszkaniowe frankowe, a teraz słyszy w mediach, czy czyta informacje o o tym, że jest wyrok TSUE. Mówiliśmy o tym kilkanaście dni temu, gdy ten wyrok zapadał. Co z osobami, które już swoje zobowiązania straciły i teraz zastanawiają się, czy mają po co iść jeszcze do sądu, by z bankiem poprocesować się o jakieś odszkodowanie albo wyrównanie albo zwrot części w swojej ocenie nadpłaconych pieniędzy?
4: Myślę, że to nie tylko ostatnie orzeczenie, panie redaktorze, ale tych orzeczeń dotyczących spraw frankowych ogólnie pojętych. Było tak wiele, że w ostatnich dwóch, trzech latach z pewnością te osoby słyszały o takich sprawach. I odpowiedź nie wydaje się skomplikowana. Otóż każdy ma niezbywalne prawo do tego, aby dochodzić swoich roszczeń. Oczywiście pod warunkiem, że terminy, tak zwane terminy przedawnienia, czyli tego okresu, w którym można E, e, takimi sprawami próbować wzruszyć e, nie uległy e, nie, nie uległy zakończeniu tak? pod tym względem e, odwołujemy się tutaj do dwóch dat e, to jest pierwsza to jest nowelizacja kodeksu, który miał miejsce 9 lipca 2018 roku. Termin przedawnienia w tym konkretnym przypadku to jest 6 lat, ale oczywiście sprawy frankowe były przede wszystkim przed tym okresem 2018 roku. W związku z tym ten termin przedawnienia wynosi 10 lat. Od jakiego momentu pewnie pan redaktor zada pytanie?
3: Tylko jeszcze, żebym dobrze zrozumiał. W 2018 roku zmieniło się prawo i w takich sprawach termin przedawnienia uznano za lat 6, ale kto był przed? Kto miał zobowiązanie przy przed, tak? Tak. i skończył je spłacać przed też? To akurat N- nie ma
4: znaczenia. To znaczy, chodzi o to, kiedy to zobowiązanie miało miejsce. Tak? I kiedy przed... zawarliśmy. Jeżeli mamy 2018 rok, to jest ta data y, graniczna, wtedy mamy 10 lat.
3: Czyli jeżeli miałem zobowiązanie przed 2018 roku, rokiem, to mogę wracać do mojego spłaconego frankowego kredytu jeszcze przez lat 10, tak?
4: Tak, przy czym tutaj musimy wziąć pod uwagę... Od czego te 10 e, lat tak, liczymy? Dokładnie, dokładnie. Tutaj musimy odwołać się do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który rozstrzygnął tę kwestię, który wskazał, że tu chodzi o powzięcie informacji o tym, że e, ta umowa mogła być umową... Dotkniętą wadą abuzywności, czyli tych elementów...
3: te nie elementy, które są uznawane za niezgodne z prawem, tak? tak?
4: dokładnie tak. Przy czym oczywiście to jest bardzo subiektywne, to znaczy... A kto
3: powziął tę informację? Ja jako klient, tak?
4: Pan jako osoba, która była stroną umowy kredytowej, czyli frankowicz, w cudzysłowie.
3: Czyli... Musi mi pan to na obrazku wyjaśnić, to znaczy rozrysować. Jak mam sobie to wyobrazić? Miałem długoterminową umowę frankową. Ja posługuję się tym swoim przykładem, no ale państwo wiedzą, że że nie mówię w swoim imieniu, tak by nikt miał wątpliwości, ale chcę to dobrze zrozumieć. Czyli co? Miałem umowę na frankową z bankiem i w którymś momencie dowiedziałem się, no wraz z popularyzacją tego tematu, że być może zawiera ona przepisy niezgodne z prawem, ale ja już byłem na końcu, swoją umowę spłaciłem, zapomniałem to
4: teraz co? No załóżmy, że spłacił pan tę umowę w 2017 roku.
3: Czyli tak będzie najłatwiej. Tak będzie najłatwiej, bo
4: nie będziemy wtedy wchodzili w te dyskusje na temat 6 czy 10 lat. I teraz słyszy pan w mediach o tym, że jakoby ta umowa mogła być dotknięta tym elementem nieuczciwości czy abuzywności, o którym tak głośno ostatnio. I wówczas pan powziął tę informację i rozpoczyna... rozpoczyna jakby ten proces swój myślowy, czy zamierza dochodzić swoich roszczeń, czy też nie. Bank tutaj może być tym pierwszą stroną, do której pan się zwróci z zapytaniem, że powziął pan taką wiadomość i czy w związku z tym przysługują panu jakiekolwiek prawa. Myślę, że to jest najlepszy kierunek w pierwszej kolejności, ale też jednocześnie musi pan doprowadzić do jakiegoś procesu myślowego. Musi pan zastanowić się nad tym, co to znaczy, że będę występował w tej sprawie, dlatego, że to nie jest wyłącznie tylko kwestia wystąpienia. Musimy się liczyć z tym, że jeżeli będzie pan dążył do tego, aby doprowadzić do nieważności tej umowy, to wtedy, kiedy ta umowa upadnie, będzie trzeba dokonać rozliczenia pomiędzy panem, a bankiem tej sytuacji.
3: Nawet jeśli mówimy już o spłaconym kredycie. Tak, nawet
4: oczywiście pod warunkiem, że nie nie nastąpi ugoda pomiędzy panem, a, a bankiem na przykład w tej kwestii.
3: W trakcie rozpoczęcia tego procesu.
4: Tak, tak, tak. Tak, i wtedy musi Pan dokonać określonego rozrachunku, to znaczy, zastanowić się nad tym, co to znaczy dla mnie? To znaczy, że będę procesował się przez wiele lat to to po pierwsze. Po drugie, musi Pan się liczyć również z tym, że jeżeli umowa upadnie, musi nastąpić rozliczenie pomiędzy panem a bankiem, to znaczy pan musi oddać to, Co bank panu wypłacił A bank musi panu oddać to co pan wpłacał Czyli te raty kredytowe I co tutaj jest istotne Trzeba pamiętać o tym Że jest słowo bardzo ważne Nazywa się waloryzacja
3: Na co dzień posługujemy się tym słowem. Ostatnio ono jest popularne w kontekście 800+, a myślę, że jest najbardziej znane i kojarzące się na przykład z waloryzacją świadczeń. A dlaczego pan używa teraz w przypadku naszych umów? Tak, dlatego że
4: bardzo... To jest jasne z ostatniego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości, że Trybunał Sprawiedliwości wypowiedział się co do innej kwestii, a nie wypowiedział się na temat kwestii waloryzacji. To znaczy trzeba się liczyć z tym, że w sytuacji, kiedy upadnie umowa, bank będzie występował o waloryzację tej kwoty kapitału, który który panu wypłacił w, w, w na początkowym okresie. Czyli załóżmy sobie, żeby to było na, 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 na cyfrach, tak, żeby to nie było tak, że to jest jakaś abstrakcyjna, abstrakcyjne pojęcie. Załóżmy, że ta umowa, którą pan zawarł, to było w lipcu 2007 roku.
3: Na kredyt. Na kredyt,
4: mhm. tak? Mhm. Załóżmy. Tak? W związku z tym waloryzacja, to idźmy tylko drogą inflacji. To znaczy od tego momentu do dzisiaj. Ile to wynosi? 78,2%. Policzył
3: pan to sobie wcześniej? Tak,
4: Tak. dokładnie. Zachęcam wszystkich. Są dostępne powszechnie kalkulatory, kalkulatory. W związku z tym bank będzie w takim przypadku występował o waloryzację tego kapitału, który panu wypłacił na początku, czyli tego 2007 roku, aby pan oddał tyle, ile ten kapitał jest wart w tym momencie. A ja momentie. mogę się
3: czegoś domagać?
4: Tak, Podobno. pan będzie miał prawo do tego, żeby domagać się zwrotu rat, które pan płacił e, przez okres obowiązywania e, umowy, umowę, przy czym... To jest bardzo ważne. Trzeba pamiętać o tym, że Trybunał Sprawiedliwości wypowiedział się, że sędzia, który będzie rozstrzygał tę kwestię, będzie musiał wziąć pod uwagę zasadę proporcjonalności. Tak. to jest bardzo... Proszę jeszcze
3: raz przypomnieć, O, o co chodzi w tej zasadzie proporcjonalności.
4: Jeżeli chodzi o zasadę proporcjonalności, chodzi o to, że sędzia będzie musiał się zastanowić nad tym, jak zrealizować proporcjonalnie cel, który został przed nim postawiony. To znaczy, mamy sytuację, była umowa pomiędzy klientem, a bankiem. Wiemy o tym, że ona upada. tak W związku z tym teraz, jak zrealizować cel rozliczenia pomiędzy dwoma stronami, aby miał on charakter realizujący równowagę pomiędzy tymi dwoma stronami?
3: Dużo tych zastrzeżeń, o których pan powiedział. Ja przypomnę tylko, na przykład dla tych z państwa, którzy włączyli się nieco później. Rozmawiamy dzisiaj punktem wyjścia Myślę, że to jest już jasne, że mówimy o frankowych kredytach hipotecznych. Punktem wyjścia naszej rozmowy jest sytuacja osób, które już spłaciły swoje zobowiązanie, mają rozliczony kredyt, nie mają już kredytu. Pytanie, czy mogą... Dochodzić jakichś roszczeń wobec banku, jeśli mają takie przekonanie na przykład, że zapłaciły dużo więcej niż powinny zapłacić, albo że w dawnej umowie, która już wygasła, były te niedozwolone zapisy i w związku z tym jest powód, by dochodzić sprawiedliwości. I jak rozumiem, podsumowaniem jest naszej rozmowy to, że można... Można dochodzić, można spróbować, ja powiem tak publicystycznie, zawalczyć pod warunkiem, że nie upłynął termin przedawnienia. Jeżeli umawialiśmy się przed 2018 rokiem na ten kredyt, to mamy 10 lat od zakończenia spłaty, a jeżeli po, to sześć.
4: Nie, nie, nie. Od powzięcia informacji o tym, nie od spłaty, tylko od powzięcia informacji o tym, że mogło dojść do abuzywności, czyli tego tego elementu nieuczciwego klauzuli. A jak sobie
3: udowodnimy to, że powziąłem tę informację w odpowiednim momencie, jeżeli ja na przykład spłaciłem ten kredyt i wiedziałem, co prawda, że już się w mediach mówi o tych niedozwolonych klauzulach, ale już go spłaciłem?
4: To będzie... Element, który musi rozstrzygnąć sędzia. Yes. To znaczy, sędzia będzie brał pod uwagę to, w jaki sposób zachowywała się strona. Czy na przykład wystąpiła wcześniej z jakimś pismem, które wskazywało, że, By, że mogła. już wie. Że już wie na ten temat. Czy tak, przypomnieć sobie, tym, co robiliśmy. Dokładnie, wtedy. tak. Musimy to rozstrzygnąć też i wewnętrznie. Musimy zastanowić się nad tym. Z czym będzie wiązało się ten ten proces dochodzenia własnych roszczeń? Tu musimy brać pod uwagę, że to nie jest tylko w jedną stronę, ale w dwie strony. Jeżeli upada umowa, musimy rozliczyć się na regułach, które zostały wyznaczone.
3: Mam nadzieję, że, to znaczy chciałbym tylko jeszcze podkreślić, my państwu nie będziemy tutaj doradzać, tylko chcieliśmy zaprezentować chyba jednak interesujący, przynajmniej dla części osób, czy być może interesujący, interesującą sprawę. Jeśli... Pojawiły się nowe czy kolejne pytania związane właśnie z kredytami, rozliczeniami czy wznawianiem jakichś spraw, które wydawało się są zakończone. Proszę do nas pisać jakgemaopatok.fm. W miarę możliwości będziemy powracać do tego tematu. Jak rozumiem, my dzisiaj przedstawiliśmy. To, co jest możliwe, co leży na stole, a każdy oczywiście musi sam podjąć decyzję, zastanowić się, co jest warte i co jest do zrobienia. I wie pan, że to już jest właściwie koniec naszej rozmowy? Bardzo panu dziękuję.
4: Ja również bardzo dziękuję, panie redaktorze. Pan
3: doktor Jarosław Bełdowski, radca prawny Katedra Międzynarodowych Studiów Porównawczych Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. To była pierwsza część magazynu EKG, a my słyszymy się po informacjach. EKG.
1: Ekonomia. Kapitał. Gospodarka. Podróże. Małe i duże. Północna czy południowa półkula. Tropiki i wieczne zmarzliny. Odkrywamy wszystko. Słuchaj w każdą niedzielę po 11.20.
5: Sponsorem programu jest travelplanet.pl, portal turystyczny i sieć salonów travelplanet.pl. Wszystkie biura podróży mają jeden adres:
6: reklama.
1: Promo piątek w Lidlowych, czyli niskich cenach Wszystkie kawy rozpuszczalne, drugi tańszy produkt aż 50% taniej Tak, drugi tańszy produkt aż 50% taniej Dlatego w piątki
5: zakupy robię w Lidlu Czujesz, że robi się gorąco? Pot się z Ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się bardzo i wszędzie Wyluzuj! Kup w aptece nowość. Medispirant Express płyn na skórę, ciała i głowy, twarz i ręce. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach. Czy wiesz, jak uniknąć wyłudzenia danych w internecie? Czy przyszłość bez haseł jest możliwa? Czy sztuczna inteligencja pomaga zwalczać zagrożenia w sieci? posłuchaj rozmów o cyberbezpieczeństwie z ekspertem Google i sprawdź, jak chronić się przed cyfrowymi atakami w poniedziałki, środy i piątki w TOK FM między 13 a 16 partnerem cyklu jest Google każdego dnia dbamy o Twoje bezpieczeństwo w sieci Pani dietetyk, często się poca? Miewam wahanie nastroju? To może być menopauza? Proszę zastosować tabletki Klima Forte. Menopauza? Przecież ja jeszcze miesiączkuję Tak, ale poziom estrogenów zwykle spada już po 40
0: roku życia Co może powodować objawy menopauzy Dlatego zawarty w klimei wyciąg z szyszek chmielu Łagodzi symptomy menopauzalne teraz, jak i przez cały jej okres
5: Dzięki klimei zapomniałam o uderzeniach gorąca i nocnych potach Suplement diety klimea Forte
0: Menopauza lżejsza niż myślisz Avlofarm Reklama
1: Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne Informacje TOKE 9.20. Piotr jak
0: zapraszam, zaim przyjął ustawę wprowadzającą w Polsce system kaucyjny. Kaucja ma być doliczana do ceny jednorazowych butelek z plastiku o pojemności do 3 litrów, szklanych butelek wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowych puszek o pojemności do 1 litra. Wysokość kaucji określi rząd, będzie ją można odzyskać zwracając opakowanie do sklepu. Przepisy zobowiążą sklepy wielkopowierzchniowe do odbioru pustych butelek i buszek. W myśl ustawy system zacznie działać na początku 2025 roku. A Senat bez poprawek przegłosował Ustawę, która uchyla ograniczenia W płatnościach gotówką Miały wejść w życie od nowego roku, ale nie wejdą Rząd w ramach tzw. Polskiego Ładu Oprócz zmian w podatkach wprowadził przepis Mówiący, że najwyższa dopuszczalna kwota Jaką można uiścić bez przelewu Wynosi 8 tysięcy złotych Teraz senatorowie Prawa i Sprawiedliwości Poparli wykreślenie tego przepisu To oznacza, że limit płatności gotówkowych Zostanie po staremu Wynosi 15 tysięcy złotych Wojewoda Zachodniopomorski zmienił Ochronną wokół terminala gazowego w Świnoujściu. Do tej pory powodowała, że część miasta była odcięta od plaży i atrakcji turystycznych ze względu na zakaz wstępu. Wypracowane rozwiązanie pozwala zachować zarówno kwestię bezpieczeństwa gazoportu, jak i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Świnoujścian i samorządu miasta, mówi wojewoda. Zmiany obowiązują od dziś. To są informacje to FM. Chiny mówią otwarcie, że do końca tej dekady wyślą człowieka na księżyc i zdradzają szczegóły planowanej misji. Inaczej niż w amerykańskim programie Apollo z lat 6 i 70. Do jej przeprowadzenia posłużą dwie rakiety. Jedna wyniesie w kosmos lądownik, a druga statek, w którym kosmonauci będą podróżować z Ziemi w okolice srebrnego globu i z powrotem. Amerykanie planują pierwsze od 50 lat lądowanie na Księżycu na rok 2025, ale misja Artemis 3 raczej się opóźni, co oznacza, że Chińczycy mogą wyprzedzić Stany Zjednoczone. Więcej informacji w TokFM o 9.40. Pogoda od 24 stopni Celsjusza na wschodzie do 28 na zachodzie, chłodniej tylko w pobliżu gór i nad morzem od 19 do 23. Zachmurzenie dziś małe i umiarkowane, tylko we wschodniej połowie kraju momentami duże. Nad morzem, na wschodzie i na
1: południu możliwy jest słaby, przelotny deszcz, a na Podlasiu burze. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: To jest druga część magazynu EKG, piątkowego wydania magazynu EKG. W naszym studiu dziś od mojej lewej Maciej Samcik, dziennikarz. Bo ja ostatnio się z... taki zrobiłem pauzę i sam kończył Samcik. A ja <grym> właśnie dobra. chciałem
7: Cię teraz dzisiaj przetestować i co się stanie, co się stanie jak nie do końca?
3: Maciej Samcik, autor bloga, właściciel, dziennikarz, subiektywnie o finansach.
7: No i strasznie długo Ci tam napisali. Dzień dobry.
3: Właśnie, mam tylko napisane Maciej Samcik. Nie no, mam tutaj napisane subiektywnie o finansach Sylwia Czubkowska, a współautorka podcastu TechStorie na TokFM.pl Dzień Dzień dobry, myślałam,
6: że powiesz, że bezrobotna, ale spoko Dlaczego
3: miałbym tak powiedzieć? Ja tak się przedstawiam czasem Tak się przedstawiasz? Tak, trochę Aleksandra Sobczak, Gazeta Wyborcza, dzień dobry Dzień dobry Ale co innego chciałem powiedzieć, Sylwia, bo widziałem na Twitterze napisałaś, że będziesz w magazynie EKG i że nie masz zdziwień nie, już mam. Już, masz? już Proszę bardzo, to jest zdziwienie twoje. Tak,
6: no właściwie to jest zdziwienie, które ja mam cały tydzień albo całe kilka tygodni, Czekaj, a ono narasta. By... Ja trochę o nim zapomniałam, bo ono było takie dla mnie zdziwieniem długotrwałym. Jest to zdziwienie bezpośrednio związane z tym, czy się, czym się zajmuję, czyli technologiami i bezpośrednio z tym, co się dzieje w ostatnich tygodniach dosyć mocno, czyli e, takim klaszem między Twitterem a nowym produktem mety, czyli trecami. No to hmm. musisz
3: teraz opowiedzieć tę historię Ta. prawie I od początku, bo ja nie wiem, czy wszyscy wiedzą i czy wszyscy m- m- obserwują. Mamy oczywiście
6: duży, y, mający kilkanaście lat serwis społecznościowy, jakim jest Twitter i mamy nowość, którą zaproponowała Meta, czyli Threads. to jest praktycznie kopia Twittera, której wciąż nie ma na y, rynku unijnym. I tu jest moje zdziwienie, nie dlatego, że jej nie ma na rynku unijnym, tylko, że tak wiele osób jest strasznie zapalonych w Polsce i nie może się doczekać i wręcz oburza się na unijne regulacje, że to jest takie straszne i my tu jesteśmy, mówię, tacy zacofani i antyinnowacyjni, bo ta straszna Unia Europejska tu pr, prowadziła przepisy, które chcą chronić ludzi, chronić obywateli, konsumentów, jeżeli chodzi o kwestie, to nawet nie jest kwestia prywatności. bo bo to co ogranicza wejście do Unii Europejskiej to jest to, że za chwilkę zacznie funkcjonować na terenie Unii DMA czyli Digital Market Act takie rozporządzenie, w którego jednym z elementów jest założenie, że duże platformy to największe nie mogą, mając kilka usług nie mogą swoich użytkowników zmuszać do takiego współposiadania usługi. Na przykład, nie wiem, tak w przypadku mety musisz mieć konto na Facebooku, żeby mieć Whatsappa, tak? A w tym wypadku musisz mieć konto na Instagramie, żeby mieć threads. Tak to wygląda. Co więcej, nie mogą między sobą te usługi bezpośrednio przekazywać danych w celu takiego targetowania reklamowego. I to Rozporządzenie, ten zamysł, że nawet największe platformy mające ilość usług muszą traktować swojego użytkownika w każdej z tych usług jako taką osobną jednostkę, nie pozwala trecom wejść do Unii Europejskiej. Jako no nie, no, pozwala,
7: tylko oni po prostu tego Jak nie chcą Tak,
6: dokładnie. Hmm. W sensie... ja to, to
7: demaskuje trochę cel stworzenia tej nowej Oczywiście, platformy. tak. Że tak. No, czyli jakby tu chodzi o to, żeby przepakować użytkowników, których już się ma na jednej platformie, na uzależnić, drugą platformę. Uzależnić, uzależnić jeszcze i żeby bardziej. zarabiali pieniądze dla nas na dwóch platformach zamiast na jednej.
6: Tym bardziej, że jeżeli ktoś założy sobie profil na trec i będzie chciał skasować go, to automatycznie musi skasować konto na Instagramie. Więc to jest totalne uzależnianie. Tak jak powiedziałeś, przepakowywanie w kolejną usługę, zbieranie jeszcze większej ilości danych do targetowania reklamowego. I co więcej, meta może to wykorzystać jako argument na rynku amerykańskim, gdzie za każdym razem jak coś się złego dzieje, pojawia się kolejny sygnał, że firma Zuckerberga przygięła to pierwsze pierwsze rozwiązanie, jakie się pojawia wśród polityków, to demonopolizacja, rozbicie tego monopolu, odebranie Instagrama tak naprawdę. Więc mając te dwie usługi i tak bardzo uzależnionych użytkowników, będzie Będzie to kolejny argument dla Zuckerberga, żeby działać przeciwko tym działaniom antymonopolowym. Mnie to zadziwia ten taki rzut po prostu nagły na polskim Twitterze, że jak to my możemy nie mieć tych traców, że to jest takie straszne, taka wspaniała nowa usługa. No bo
7: jednak 100 milionów ludzi ma, a my nie. No strasznie. My jesteśmy gorsi niż te 100 milionów na morze.
3: Ja właśnie chciałem tylko jeszcze zapytać, żeby mieć taką absolutną pewność. Dlaczego my o tym mówimy? Dlaczego my o tym mówimy? Dlaczego to jest ważne? Nie, serio, teraz słuchajcie, bez ira oni pytamy. Dlaczego
6: my o tym mówimy? Bo jednak widać jak duży wpływ, nie tylko na, na nasze takie działania socialowe, one są oczywiście ważne, ale jak duży wpływ mają te platformy cyfrowe na decyzje polityczne, na decyzje ekonomiczne, na decyzje prawne,
8: Mm-hmm. Tak, no Ale słowo są uzależnienie czy? padło w twojej wypowiedzi, to też y, te emocje, które u, użytkowników budzą, jakiekolwiek ograniczenia w mediach społecznościowych no, t, też pokazują, że to, to są po prostu gigantyczne mm, no, jak, jakoś takie nieracjonalne zachowania często, czy liczba godzin spędzanych y, w, plat, na platformach społecznościowych, wpływ jaki na decyzje polityczne, konsumenckie ma to, co się tam widzi no jest, no, to po prostu musi być regulowane i to dużo bardziej niż w tej chwili Ale wzięło się to
3: od, jak rozumiem, tego zdziwienia, Sylwii, dlaczego my tak bardzo
6: czekamy tutaj w
3: Europie? Dlaczego tak tak?
6: wiele osób, które wydawać by się mogło, że powinny mieć już większą świadomość... Są użytkownikami innych platform. I też są na przykład dziennikarzami, publicystami, ekspertami wpadają jak dzieci we mgle po prostu w pułapkę nowej, błyszczącej, nowego, błyszczącego portalu, który niewiele więcej oferuje niż to, co mamy, a którego koszty mogą być bardzo duże. No tak, ale z drugiej
3: strony być może to, to nie jest tak, że, że yy, wpadają w pułapkę, tylko po prostu no, chcą mieć tę możliwość, żeby korzystać. No biorę to pod uwagę, że tak też może być. Wiesz no. co,
6: ja mam też jeszcze jedną jedno tutaj refleksję. Myślę, że bardzo ludzie walczą teraz o... To, 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 nawet w tych zawodach, albo szczególnie w tych zawodach, które wymi nie mam jakąś taką popularność, zasięgowość. I kiedy widzą, że Twitter na Twitterze zaczęło to spadać, ze względu na konkretne działania Ilona Maska, to są przekonani, że y, kolejny serwis pozwoli im tą popularność, zasięgi gdzieś tam budować, odbudować. No tak. i
7: są też ludzie, którzy y, uważają, że no nie, nie się będzie się... jakaś Unia Europejska ustalała, z czego no, mają korzystać, a czego nie, tak? Być może są bardziej, być może mniej świadomi tego, z czym się to korzystanie wiąże, że jeśli z tego skorzystam, to potem jak będę chciał się... Y, z tego wypisać, to przy okazji się muszę wypisać Instagrama. Y, może nie mają tej świadomości, ale po prostu uważają, że to jest, powinna być ich decyzja, a nie decyzja Unii Europejskiej.
3: Bardzo dziękuję za to zdziwienie, bo uważam, że to była pasjonująca dyskusja i cieszę się, że, że sporo czasu na to poświęciliśmy i to mam wrażenie, że y, dawno o tym tak w magazynie KG nie mówiliśmy. No, ja mogę tylko jeszcze powiedzieć, że no szczęśliwie, tak jak patrzę, jako użytkownik Twittera, czego nie, nie ukrywam, no, na szczęście to nie jest tak, że tam są tylko dziennikarze. I, i publicyści, bo to rzeczywiście mogłoby być nieznośne, gdyby tak było, ale jest Jeszcze już... trochę botów niestety. No tak i oczywiście, no ale... Czasem, ja wiem, mamy różne zastrzeżenia do tego, ale czasem te dyskusje są naprawdę interesujące i też dobrze, że jest jakieś takie miejsce, w którym możemy ze sobą porozmawiać, na co dzień nie mając tej możliwości. Ale o wszystkich zastrzeżeniach, o których powiedziałaś, rozumiem, przyjmuję i naprawdę było to niezwykle interesujące. Aleksandra Sobczak, zdziwienie.
8: dużo taki starszy, tradycyjny biznes mnie zdziwił ostatnio. Chodzi mi o PKP. No oczywiście... Rzeczywiście mamy przeskok niesamowity. Tak, Tak, ja oczywiście jestem od lat użytkowniczką kolei, więc nie dziwi mnie to, że w PKP nie ma nastawienia na klienta, tylko na jakieś inne cele, takie bardziej osobiste pewnie dla menadżerów i polityków. Ale ostatnio tak już bardzo, bardzo konkretnie zdziwiła mnie sytuacja, którą miałam w pod Zróży z hełma do Warszawy. To jest dosyć specyficzne miejsce hełm blisko granicy z Ukrainą i tam zawsze był duży ruch między, na, na stacji na kolei między Ukrainą a Polską, no, ale w momencie wybuchu wojny ten ruch wzrósł gigantycznie no, i tam dojeżdżają pociągi z Kijowa, z Charkowa, pociągi z uchodźcami z Ukrainy. No i to się dzieje od dłuższego czasu. No, wojna już trwa, trwa niestety długo. Sytuacja wygląda konkretnie tak, że do Hełma zajeżdża pociąg z Kijowa, który jest tak długi, że wypełnia całą stację. Wysiadają z niego pasażerowie, którzy w zdecydowanej większości chcą się przesiąść na pociąg do Warszawy, który jest całkiem nieźle skomunikowany. Tam Dosyć niedługo po tym przyjeździe z Kijowa odjeżdża pociąg do Warszawy, który jest ponad połowę krótszy niż ten z Kijowa. No i Ukraińcy się nie mieszczą, ale nie mieszczą się też Polacy, którzy zawsze podróżowali tym pociągiem, bo na trasie hełma. Warszawa, jest kilka miast, które, no, w których się robi biznesy, odwiedza rodzinę, no po prostu ten transport był tam zawsze potrzebny. I to, co się dzieje, to błyskawicznie znikają bilety, które da się kupić przez internet, a potem wypełniają się korytarze, ubikacje, podróżni leżą na podłogach, bo często to są kobiety z małymi dziećmi, które tam się po prostu tarzają po tych podłogach. Pomiędzy nimi chodzą panowie z Polski, pokrzykujący wręcz, że już ci Ukraińcy nam wszystko zabierają, wszystko jest pod nich. I no, oczywiście straszne jest rozładowywanie frustracji na, na słabszych, że to się tak dzieje. Natomiast pierwotnym problemem jest to, że no, ktoś po prostu podstawia o połowę za, kró- za krótki pociąg, chociaż... No nie, nie, nie ktoś, tylko firma, która ma monopol probably. Firma, która ma monopol i nie umie. Bo, nie wiem, nie... można było, gdyby
7: sąsiednia spółka Polskie Linie Kolejowe uczyniła u- 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 większą dostępność dla innych prywatnych firm kolejowych, żeby mogły po Polsce wozić ludzi, to prawdopodobnie ktoś by zauważył, że jest popyt duży na podróże z Chełma do Warszawy i podstawiłby ten pociąg.
8: Da się tam kilka wagonów doczepić. Zresztą no to, tutaj jest straszna, straszny ten kontekst uchodźczy, tak? że to jest po prostu bardzo upokarzające. Tam wsiadają ludzie, którzy są po wielogodzinnej podróży no w nie najlepszym często stanie yy, i nawet nie da się skorzystać z łazienki, tak? bo jest taki tłok na korytarzu, że się po prostu nie da tam Dojść. Natomiast te braki wagonów, często lokomotyw nawet, to jest codzienność wakacji w Polsce, gdzie pociąg z Berlina do Warszawy ma w ostatnich tygodniach niemal zawsze postój w polu, bo jest trwa poszukiwanie lokomotywy. I to się powtarza z tygodnia na tydzień i jakby no nie ma lokomotywy, no gdzieś ktoś tam zagubił. Ale wiecie, to jest też przyczyną
7: y, t, t, tego, że, że koleje nie, n, nic z tym nie robią. Y, y, oprócz tego oczywiście, że nie ma konkurencji, to jest też tak, że bilet, na, bilet bez gwarancji miejsca do siedzenia kosztuje tyle samo, co bilet y, na miejsce siedzące. Więc z punktu widzenia kolejarzy to w zasadzie nie ma znaczenia, czy ci ludzie będą jechać na dachu, czy na podłodze, tak. czy będą siedzieć, czy będą stać, czy będą wisieć. I właściwie y, to tak To jest ten sam pieniądz zarobiony. Z... Ten
6: bałagan tak naprawdę rezerwacyjno-biletowy r, nie do pas- długości składu, czy też wielkości składu, tego, co jest w składzie, czy jest warsz, czy nie ma warsz i tak dalej, to trwa od lat. My to widzimy przecież wszyscy podróżując. Bardzo było to wyraźnie widać w czasie pandemii, kiedy były, pamiętacie, obostrzenia dotyczące ilości siedzenia i tak dalej, a nagle się okazywało, że wszyscy pasażerowie i tak są wpychani w jeden wagon, kolejny jedzie puste, tak, bo system nie czytał tych danych i te systemy, wciąż tych danych, rzeczywiście systemy rezerwacyjne, ale też systemy sprzedażowe, biletowe są, jest ich kilka i żaden nie działa do PKP e, sprzedażowe i co najważniejsze też systemy znaczy dane, które można by było na tej podstawie zbierać rzeczywiście wykorzystywać do zarządzania tymi składami. Mamy skład jeżdżący po Polsce po 7-8 godzin bez warsu bo tak mhm. bo nikt nie pomyślał, że to jest, jest potrzeba taka nie? My mamy składy, które właśnie e, są, e, są jeden wagon jest zapełniony kolejny jest puste mamy, mamy trasy totalnie zawalone mamy trasy krótsze z pustymi pociągami Mm-hmm. Właściwie, bo ktoś zaplanował 5-10 lat temu i tak jeździ.
7: Ale tutaj chciałbym stanąć w obronie PKP no, Intercity, no, <grym> <grym> tak o odrobinkę, tak żebyśmy byli tutaj sprawiedliwi. Jakoś kilka miesięcy temu został zmodyfikowany system rezerwacyjny biletów i przestała działać ta zasada, że kto pierwszy, ten lepszy, która powodowała, że na miesiąc przed odjazdem przed komputerami odbywała się walka, żeby kupić tam kilka najtańszych biletów na daną trasę. Teraz ten system rezerwacyjny jest znacznie bardziej rozwinięty, w takim sensie, że nawet na kilka dni przed odjazdem można kupić względnie tani bilet, na, nawet na luksusowy pociąg, który nie jest obłożony, no bo nie jeździ w godzinach szczytu i, i to akurat na plus trzeba kolejarzom z PKP Intercity zapisać.
6: Czyli, że się da, coś powolutku, się da. Powolutku
7: powolutku. powolutku,
3: powolutku, Czyli właściwie od tego zdziwienia tak przeszliśmy <śmiech> prawie do pozytywnej informacji, że, że, są, że może się coś jednak da e, zmienić. Aleksandra Sąpczak, Sylwia Czubkowska i Maciej Samcik słyszymy się po informacjach w trzeciej części piątkowego wydania magazynu EKG.
1: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Autopromocja
8: Fundacja Tok.fm i Fundacja Batorego przedstawiają podcast Rozumieć Ukrainę. Agnieszka Lichnerowicz, Edwin Bendyk. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy.
1: Jakie są scenariusze odbudowy Ukrainy? Jak ci bohaterowie z przeszłości inspirują dziś Ukrainki i Ukraińców do walki? Co kształtuje ich wyobrażenia sobie? Jak wojna zmienia społeczeństwo? I jak Ukraińcy zmieniają Polskę i Europę?
8: O tym wszystkim co tydzień w środę przed godziną 15. Wszystkich odcinków tego podcastu posłuchasz na tokfm.pl. Ukośnik Ukraina lub w aplikacji mobilnej Auto
1: Autopromocja
8: reklama. Gdzie
0: tanie lato na Bogato mam? W Kauflandzie. Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z lady 15,99 za kilogram 10 kg na osobę. A winogrona jasne z Kaufland kart kilogram za 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
5: Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Henriksen. razem ze swoimi znanymi przyjaciółmi Hollywood Vampires na żywo. Listen to them the children of the night. What music they make. Hollywood Vampires już 22 lipca na 14. festiwalu Legend Rocka w Dolinie Szarloty. Bilety na dolinaszarloty.pl, ticketmaster.pl, eventim.pl, e-bilet.pl.
1: Ze względu na bardzo duże zainteresowanie koncertem Hollywood Vampires w Dolinie Charlotty powiększamy nasze pole namiotowe wyposażone w prysznice i sanitariaty. Zapraszamy od 20 do 24 lipca. Rezerwacja małpa charlotta.pl
6: Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję ProLiver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę. A ProLiver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego.
5: ProLiver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie.
1: I dodatkowo ProLiver Cardio wspiera zdrowe serce.
2: Suplement diety ProLiver Cardio Zdrowie, wątroby i serca Dostępny również ProLiver Plus Magnes Aflofarm Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego Wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie
1: serca Dowozimy zakupy Do domu, do mamy, do pracy Nowość Zrób zakupy online na sklep 100.pl I
5: wybierz dostawę kurierem Oszczędzaj czas ze stokrotką online Ale chwileczkę, bo w Biedronce jest czas na grilla. Do soboty!
1: Kiełbasa Śląska, Kraina Wędlin, 550 gramów. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. Szczegóły na Biedronka.pl
5: Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnes na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnes, a do tego dzięki nasionom kola wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnes, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu.
1: Neomax Slim. Więcej niż magnes. Aflofarm. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok
0: FM. 9.40, Piotr Jaśkowiak zapraszam. Lekarze domagają się, by minister zdrowia wycofał się z ograniczenia możliwości wypisywania recept, a nam niedzielski zdecydował, że lekarz w ciągu 10 godzin pracy może przepisać nie więcej niż 300 re- recept dla 80 pacjentów. Ma to zapobiegać nadużyciom, ale lekarze protestujący wczoraj przed resortem uważają inaczej. Przewodniczący porozumienia rezydentów OZZL Sebastian Goncerz. To są informacje Tokef. Sytuacja
3: jest krytyczna, no to dlaczego ten 81 pacjent nie może dostać opieki? Lub...
0: Ministerstwo przekonuje, że wszystkie próby przekroczenia limitów w ostatnich dniach dotyczyły receptomatów, czyli stron internetowych do zamawiania leków, to właśnie w nie wymierzone jest ograniczenie. Co najmniej 13 wysokich rangą oficerów zostało zatrzymanych, zaś 15 zawieszonych w ramach czystki w rosyjskiej armii po buncie Jewginia Prigorzyna. Donosi Wall Street Journal. Wciąż przetrzymywani są się szef sił powietrznych oraz były w Mon. Z informacji dziennika wynika, że przywódca wciąż przebywa w Rosji, a nie na Białoruś jak zakładała jego umowa z Kremlem. Niemcy z jednej strony przyznają, że Chiny są rywalem, a z drugiej, że współpraca z nimi jest nie do zastąpienia. Władze w Berlinie przyjęły właśnie strategię postępowania wobec Pekinu.
1: Nie odetniemy się od Chin, ale możemy ograniczać ryzyko. W zeszłym roku boleśnie przekonaliśmy się, czym kończy się
8: uzależnienie.
0: Mówiła minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock. Co jeszcze znalazło się w niemieckiej strategii wobec Chin? O tym w informacji. To KFM o 10: Bankiem centralnym Australii po raz pierwszy pokieruje kobieta. Ministerstwo Skarbu poinformowało, że funkcję obejmie Michelle Bullock, dotychczasowa wiceprezes. Jej poprzednik odchodzi ze stanowiska po serii niepopularnych podwyżek stóp procentowych. Jedyną kobietą na czele Narodowego Banku Polskiego była dotychczas Hanna gronkiewicz Walc od 1992 do 2000 roku. Kolejne wydanie informacji to KFM o 10: 24 stopnie Celsjusza dzisiaj w Gdańsku i Kielcach, 25 w Krakowie i Rzeszowie, 26 w Warszawie i Poznaniu, a 27 w Łodzi i Wrocławiu. Przelotny deszcz nad morzem na wschodzie i na południu kraju. Na Podlasiu zagrzmi.
1: Radio ToKFm Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: Ostatnia część piątkowego wydania magazynu EKG. W naszym studiu pani redaktor Aleksandra Soprzak, pani redaktor Sylwia Czubkowska i pan redaktor Maciej Samcik. Czas na zdziwienie. Maciej Samcik.
7: Ja chciałbym siebie zdziwić i, i Państwa zdziwić. Wcześniej zdziwił mnie tym zdziwieniem mój kolega z teamu subiektywnie o finansach, Maciej Jaszczuk. Mianowicie sprawdziliśmy zgodnie z danymi Europejskiego Banku Centralnego, w którym kraju banki mają najwyższe marże, czyli różnicę między oprocentowaniem kredytów hipotecznych a oprocentowaniem depozytów. I Europejski Bank Centralny podaje takie dane w no w, dla konkretnych miesięcy też podaje średnią dla ostatnich kilku lat i z tej średniej za ostatnich kilku lat wychodzi, że krajem o największej różnicy między oprocentowaniem kredytu hipotecznego i depozytu jest Polska. Jeśli chodzi o dane za to ostatni zdziwienie. miesiąc, to jesteśmy na drugim miejscu, wyprzedza nas dumnie Cypr, bo tam jest większa ta różnica. No, yy...
3: no dobrze, ale co z tego wynika? No i właśnie
7: yy, 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 ch- chciałbym zadać yy, publiczne naszym, pytanie. Tak, naszym yy, słuchaczom zadanie domowe na weekend, żebyśmy się zastanowili, z czego to może wynikać, bo ja mam trzy hipotezy. Albo coś nie tak jest z naszymi bankami, Czyli, że są jakoś taki bardziej chciwe śmiałe, niż śmiałe. wszystkie inne banki na, na świecie czy tam w Europie. Albo co się tak z nami klientami. To znaczy wybieramy banki, nie głosujemy nogami. Nie głosujemy nogami, czyli nie idziemy mhm. do tych banków, gdzie jest taniej, gdzie ta marża odsetkowa jest mniejsza. W związku z tym na, nagradzamy tych, czy też nie ma to dla nas znaczenia, w związku z tym banki się z tym dobrze czują. A trzecia hipoteza jest taka, że być może po prostu jest tak, że banki przerzucają wszystkie obciążenia, które są... E, na nie nakładane typu wakacje kredytowe, typu jakiś podatek bankowy, niektórzy też mówią, że franki, na klientów i że dobrze im to wychodzi. Zwłaszcza, że banki to jest taki biznes, który jest jednak regulowany, bo jakbyśmy tutaj z, z redaktorem chcieli bank założyć, to pewnie by nam nie pozwolili, mimo naszych najlepszych chęci i nawet żebyśmy może się na tym nie najgorzej znali, może nam dobrze poszło, no ale by nam nie pozwolili. Więc nie jest tak, że każdy może założyć bank, tych banków jest określona liczba, one ze sobą konkurują w sposób ograniczony, są takie części tego rynku bankowego gdzie tak naprawdę liczą się tylko 3-4 banki.
3: Przepraszam, że wyjdę w mhm. ale nie mamy takich danych, które pozwoliłyby nam zweryfikować te tezy, bo na przykład ta, o tej ma- naszej, ja, ja bym ją nazwał tak małej mobilności między bankami. Nie da się tego jakoś tam... Znaczy, my mamy bardzo
7: małą mobilność między bankami. Czyli, tak, znaczy, gdyby... przy, ale ona dotyczy przenoszenia kont. Czyli na przykład, jeśli mamy w jakimś mhm. banku konto, to przeważnie mamy je przez całe życie, niezależnie od tego, czy ten bank pobiera wysokie, czy niskie prowizje. I to jest pewna przesłanka. Coś tam jest. Natomiast też polskie banki mają dość duże takie specyficzne obciążenia, typu podatek bankowy, który jest inaczej i skonstruowany trochę wyższy niż niż te w w innych krajach i ten wakacje kredytowe było tak x różnych obciążeń. No i wygląda na to, że że jedną z hipotez jest to, że banki po prostu to w sposób doskonały i bezszelestny przerzucają na klientów i jest tak jak było.
3: EKG Jeśli państwo mają jakąś e- odpowiedź na to pytanie Macieja Samcika, to proszę do nas pisać chętnie. Ktokolwiek wrócimy,
7: widział, ktokolwiek wie.
3: Wrócimy do tego. Czy, czy do tego jakiś komentarz? Proszę, ja mam bardzo... jeszcze inne zdziwienie, Aha, te inne inne bieżące. Zdziwienie. To no. Anek Sandra tak,
8: bardzo Mieliśmy taki problem, mamy go nadal w systemie wystawiania recept, że są lekarze, którzy wystawiają ich bardzo dużo. No i jak się popatrzyło pod lupką, czego to dotyczy, no to się było widać i zostało to jasno zdiagnozowane, że no są takie grupy pacjentów ewidentnie uzależnionych od niektórych leków, leków, których nie powinno się brać dużo, a ci pacjenci je biorą. No i co z tym zrobiło Ministerstwo Zdrowia? Wprowadziło Limit 300 recept, który, jak się okazało, wywrócił możliwość pomagania ludziom, naprawdę tego potrzebującym, przez uczciwych lekarzy, którzy wykonywali swoją pracę prawidłowo. I to mnie bardzo dziwi. Mieliśmy jakby... Znieść, ale zdaje się,
3: już jest odwrócona ale
6: znowu ta
8: połowicznie, a nie ma prawdziwego lekarstwa na to, co się zadziało. No tak, tak no a bo... ta sytuacja się w ogóle zadziała tak posta? naprawdę
6: w czasie pandemii. Wtedy pojawił się wysyp serwisów typu receptomaty, czyli serwisów, które de facto łączą pacjenta z jakimś tam lekarzem po drugiej stronie. To jest taka ściema, że to jest ten, wizyta w telemedycynie. Tak? tak, a nie jest. Nie jest to żadne wizyta, bo nie widzi się tego lekarza na oczy, ani się go nie słyszy, nie ma żadnego tak naprawdę prawdziwego kontaktu, jedyne co to się uzupełnia krótką ankietę i wpisuje się samemu, pacjent wpisuje samemu. Część, jaki tutaj tutaj chciałabym tylko tak. powiedzieć, że padła marka, ale rozumiem, że to jest nie jedyna nie, nie, marka, nie, nie, więc... typu, typu, tak? typu, bo tak, ja mi ileś, byśmy, ileś, żebyśmy, ileś tak. nie chciałabym reklamować, Właśnie, ale to naprawdę o to mówiąc, Nie trzeba nawet reklamować, bo one są bardzo niestety łatwo wyszukiwalne, mają bardzo dobrze opłacone SEO i są świetnie pozycjonowane w Google. Więc ściema pod tytułem telemedycyna w sytuacji, w której rzeczywiście były problemy z dotarciem do lekarzy zaowocowała dużym biznesem. I tam faktycznie jest z tym problem, bo to są wystawiane recepty hurtowo, bez kontroli na leki, które le- pacjent sobie sam wskazuje, nawet nie, że potrzebuje lek na coś
8: konkretnie, z nazwy. Wypisuje nazwy. Wypisuje nazwy. Ale też ma możliwość okłamania lekarza, tak? Ma możliwość że tak. wymienienia objawów, których nie ma opisania sytuacji to, żeby życiowej. żeby uzyskać lek, tak? Tak, tak. tak płaci się ale i to nie jest
3: tylko jeden serwis, tylko jest wiele takich konfektur. Ale komfortów. cały rynek. Ale jest jak popatrzysz okay. na to,
8: jacy ludzie nadużywają tego, to, to widać, że są osoby, które po prostu biorą leki, których nie powinny brać. To, z mojego punktu widzenia, to są osoby, które po potrzebują. potrzebują pomocy. A my, jakby, nie została żadna tu pomoc udzielona. Nie mamy hmm. systemu, który pozwala, dla mnie, to wydaje się banalne, biorąc pod uwagę, co teraz mogą systemy informatyczne, to, że Ministerstwo Zdrowia nie jest w stanie wykryć tych pacjentów, którzy, którzy biorą umownie te leki przeciwlękowe, silnie uzależniające, i skierować do nich pomoc albo jakoś przyblokować im możliwość wybrania tych druga, recept. Jest jeszcze druga grupa Rozumiem, że to jest poważna sprawa. Bardzo. Jest jeszcze druga
6: grupa leków, na którą te serwisy receptowe mocno zadziałały. To są leki, typu Ozempik, to jest nie polska, Nazwa hmm. to jest ta amerykańska, specjalnie nie poda. Chociaż chyba nie. nie w Polsce jest inaczej nazwane. Okej, okay, to, to już e, le, leki tak naprawdę dla cukrzyków i osób z insulinoopornością, branych których efektem ubocznym jest potencjalna utrata wagi. Efektem tego jest to, że no ludzie, którzy po prostu mają problemy z nadwagą, albo jakieś problemy z wagą, wypis, dostają te recepty, skupują te, te, te leki. Jest problem z ich dostępnością w ogóle w Polsce. Nie tylko w Polsce. W Stanach hmm. Zjednoczonych jest potężny związany z tym kryzys. No, a też nakręcone przez, przez no, firmy farmaceutyczne. Tam reklamy o zempiku są wszędzie. W sensie billboardy i reklamy w telewizji. E, więc to jest druga grupa tak naprawdę, która nie tak. pójdzie do lekarza, bo lekarz by im powiedział, no to nie dla pani, nie dla pana. Pan nie ma cukrzycy,
8: pan nie ma insulinooporności. Albo nie ma pan rzeczywistej otyłości, bo to tak. też jest tak, że w tych Właśnie receptomatach mówię, umownych, podejrz, w tej całej grupie, można poczuciem. podać wagę, jaką się chce. Niekoniecznie prawdziwą. Więc...
6: Tak, jak mówi Ola, po- ludzie z poważnymi problemami nie tylko zostają sami, to jeszcze na tym się nakręcił duży, duży rynek.
3: To, to, to ja bym jakoś tak chciał tylko to podsumować i uporządkować, bo w, w rzeczy, o których tutaj e, powiedziałyście, są bardzo poważne. No, na pewno e, wymagają też i specjalistycznej wiedzy, ale rozumiem, że to, o czym my mówimy, to jest e, czy o czym powiedziałyście, to jest wezwanie e, rządzących czy Ministerstwa Zdrowia do uporządkowania. To tak?
8: ważnej pracy
6: nad tym, a nie. Nie, nie wystarczy jakiś, takich... jakiś limit taki mm-hmm. sztuczny. Nie? Że to jest dużo poważniejszy problem.
3: No tak, no, rozumiem, myślę, że to z powodzeniem możemy powiedzieć, że jednak... Yy, yy... Jakiekolwiek wykorzystywanie leków na własną rękę, to jest absolutnie rzecz...
7: A technologie to ułatwiają ostatnimi tak, czasami.
3: Tak, 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 Nie, stąd ja tutaj mam, wyczuwam jakim, jakąś, nawet wręcz obawę, bo, bo chciałbym, żebyśmy, żeby wybrzmiało to, że to wszystko to są poważne sprawy i raczej wezwanie do tego, że, że trzeba by się od tej strony sprawie przyjrzeć, czy problemowi, dlatego, że to wszystko, co jest niekontrolowane dotyczy naszego zdrowia, jest po prostu groźne. Ale właśnie ja kropne. nie rozumiem,
8: dlaczego to ma być niekontrolowane. Przecież Ministerstwo Zdrowia ma możliwość sprawdzenia, ma dostęp do tego systemu receptowego. Maciek mówi, technologie to ułatwiają, a technologie mogłyby to utrudniać. To właśnie mamy... Za każdym pacjentem rozumiem.
6: idzie informacja. Jakie recepty? Tak. Kiedy? Kto mu wypisał? I są, no wszystkie leki tak naprawdę powinny być pod kontrolą, ale są pewne leki, grupy które leków. w dużej ilości, mhm. tak, grupy leków, które powinny być mhm. rzeczywiście przynajmniej wyrywkowo kontrolowane. To jest raz. Ale dwa, my tu się tak naprawdę w pewnym sensie cofamy do podstawy problemu, jaki mamy, czyli kiepskiego dostępu do usług yy, Medyczyn, medycznych, tak? dokładnie. Mhm. Nie, nie szliby pacjenci do serwisów receptowych, gdyby mogli korzystać szybciej i wygodniej i w taki prawidłowy sposób po prostu z opieki nanecznej. A to już jest z kolei problem,
3: hmm. o którym rozmawiamy nie dziś, nie wczoraj, tylko Ej, od nie, lat. Jest zawsze. I nie. niestety pewnie będziemy jeszcze rozmawiać. Yy, zdziwiła się tym Aleksandra Sobczak. Yy, macie jeszcze jakieś zdziwienia? Tak? Ja mam jeszcze. S- S- Sylwia, ja to,
6: wiarza, nie, że mam. nie, nie, nie. spoko, ja już. No nie jest <śmiech> takie <śmiech> ciekawa.
7: No dobrze, to,
0: yy, to ja,
7: ja, ja się ostatnio zdziwiłem, jak bardzo nieporozumienie dotyczące znaczenia niektórych słów potrafi drogo kosztować. No bo mamy teraz ostatnio coraz więcej afer z z prosumentami, czyli z ludźmi, którzy sobie założyli na dachach instalacje fotowoltaiczne no i teraz się okazuje, że tego prądu nie ma kto odbierać, bo albo go nikt nie potrzebuje, albo nie ma jak go przesłać. No i pytanie, czy to jest nie tak coś, to, to, że jest coś nie tak z naszą siecią energetyczną, to jest oczywiste. Natomiast oprócz tego moim zdaniem mamy grube nieporozumienie, polegające na tym, że to nie powinna być osoba, która jest energetycznym landlordem i i sobie produkuje ten prąd i na tym zarabia, tylko głównie powinna go jednak używać na własne potrzeby. A my mieliśmy do zeszłego roku jeszcze system, który stymulował powstawanie dużo większych instalacji na naszych dachach niż to, co potrzebujemy tak naprawdę, bo to się po prostu opłacało. Rząd do tego dopłacał, i teraz jeszcze będziemy do tego długo dopłacać, że sobie ludzie porobili instalacje dużo większe niż potrzebują, po to, żeby na tym zarabiać. I teraz yy, zwykle to, to, to jest tak, że się stawia takie bardzo duże instalacje fotowoltaiczne tam, gdzie sieć energetyczna jest wysoce wydajna i tam, gdzie ludzie potrzebują tego prądu, czyli gdzieś blisko yy, d- d- odbiorców dużych albo blisko miast. A u nas właściwie każdy mógł sobie yy, w, w swoim domku pod lasem, daleko od szosy postawić bardzo dużą instalację, i teraz ma oczywiście słuszne prawo, żeby się domagać, żeby ktoś. Od niego ten prąd odebrał, żeby mu zbudować sieć energetyczną do tego jego domu i żeby mu to przesłać ten prąd, który on wyprodukował, bardzo cenny, 100 kilometrów dalej do do jakiejś pierwszej miejscowości. Żebyśmy. Lepiej kalibrowali, znaczy inaczej, znaczy w ogóle, naszym, znaczy takim nad, nad, nad postulatem, że tak się wyrażę, głównym jest to, żebyśmy wybierali polityków, którzy myślą <śmiech> długoterminowo <śmiech> i rozumieją znaczenie y, słów, dzięki temu nie będą wymyślać głupich rzeczy. Trzeba Trudne. było od tego zacząć. <śmiech> y, bo to jest to samo, co z Frankami, tak? Zaczy, zaczy, zacząłeś Maćku dzisiejszą adycję do, od rozmowy o frankach i to, jest, tak. to, to też, znaczy ktoś kiedyś wymyślił, że kredyt frankowy jest świetnym instrumentem, żeby każdego było stać na mieszkanie. I Mniej więcej ci sami ludzie potem wymyślili, że będzie super, jeśli każdy sobie postawi mini elektrownię i będzie wysyłał prąd 100 kilometrów dalej, bo akurat bliżej nikt go nie potrzebuje.
3: Nie wiem, czy zwróciliście uwagę i to ja wiem, że to będzie taki bardzo jakiś banalny ten komentarz mój na koniec, że zdziwienia, które dzisiaj tutaj padły, właściwie a te zdziwienia w tej części magazynu EKG w ciągu od czasu informacji, one były bardzo konkretne, z dobrymi przykładami, a ale sprowadzały się do wielkich spraw, które no tak. od lat nie są załatwione i są z tych powtarzalnych dziedzin: służba, e, ochrona zdrowia, energetyka. Nie wiem, kiedy było to PKP, ale też. Zarządzanie państwem, transport. Pasuje, transport, zarządzanie tak?
6: Zarządzanie państwem tak naprawdę, zarządzanie usługami publicznymi mniej lub bardziej szeroko Jakie to wszystko było. To hmm.
3: pasuje w tym okresie. To się teraz jak nazywa prekampania, bo jeszcze nie kampania.
7: Zastanówmy się, k- 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 kogo wybieramy do władzy, bo ci ludzie potem będą powodować, że albo będzie nas coś kosztowało kilkadziesiąt miliardów złotych, albo nie, tak? Bo to nie jest tak, że to nikt za to nie płaci. To my za to, to płacimy tysiąc, dwa tysiące, pięć tysięcy złotych rocznie w naszych podatkach za te Panie. różne dziwne rzeczy.
3: Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pani Aleksandra Sąbczak Gazeta Wyborcza, dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani Sylwia Czubkowska, współautorka podcastu TechStory na FMPl bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I pan Maciej Samcik, dziennikarz, autor bloga Subiektywnie o Finansach. Dziękuję bardzo.
7: Dobrego weekendu.
3: To był magazyn EKG, piątkowe wydanie. Kolejne oczywiście w poniedziałek po godzinie dziewiątej Realizowała Livia Ponzińska. Bardzo dziękuję, Maciej Głogowski. Do usłyszenia. EKG.
1: Ekonomia, kapitał, gospodarka. Lista przebojów to kefe. Jakie radio? Taka lista. Tok 4. Szanowni Państwo, dzisiaj 100, 109 raz biało-czerwoną koszulkę założy Jakub Błaszczykowski. Wielki piłkarz z małej wsi truskolasy. Kocha truskolasy, kocha częstochowe, kocha Kraków i kocha Opole. A my go kochamy za to, jakim jest Polakiem, broni polskich wartości, wierzy w Pana Boga. I mam nadzieję, że dzisiaj strzeli swój 22 gol Niemcom. Wszystkiego najlepszego, Jakubie. Lista przebojów to FM. Słuchaj i głosuj na portalu informacyjnym tokfm.pl Dyktator, który chce odbudować imperium Nigdy nie będzie w stanie wygrać Z zamiłowaniem ludzi do wolności Brutalność nie zwycięży Z wolą wolnych ludzi Ukraina nigdy nie będzie zwycięstwem
5: Rosji Nigdy
6: Teraz, kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych Państwa, którym ma Prawdopodobnie największą sprawczość wciąż Mówi o tym, że Ukraina
8: nigdy Nie będzie zwycięstwem Rosji To wydaje się, że to może być Prognoza na przyszłość
1: Radio Tok Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, żeby zrozumieć. Reklama.
2: RTV Euro AGD, tylko do środy Wielki finał wyprzedaży Wybrane produkty w mocno Obniżonych cenach, na przykład Laptop Lenovo Ideapad Gaming 3 Intel Core i5 Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką To 3199 Teraz za 3149 zł I dodatkowo W tym roku nie płacisz To 30 lat 0% Na cały asortyment, RRSO 0% Szczegóły i regulamin promocji ratalnej W sklepach i na
5: euro.com Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Henriksen Razem ze swoimi znanymi przyjaciółmi Hollywood Vampires na żywo Listen to them, the, children of the night. What music they made. Hollywood Vampires już 22 lipca na 14 festiwalu Legend Rock'a w Dolinie Szarloty. Bilety na Dolina Szarloty.pl, ticketmaster.pl, eventim.pl, e-bilet.pl ze względu na bardzo duże zainteresowanie koncertem Hollywood
1: Vampires w Dolinie Charlotty powiększamy nasze pole namiotowe wyposażone w prysznicy i sanitariaty. Zapraszamy od 20 do 24 lipca. Rezerwacja małpa
0: po mamie mam wiele wspaniałych cech. I Jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie.
2: Diohespan Max, maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max jest na tabletka zawiera 1000 mg zimprodzowanej diosminy Wskazania przekona niedolność krążenia żylnego kończy dolnych żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Skitium.
2: Przyjdź do Ski na rowerowe zakupy Nasze sklepy, serwisy rowerowe i
1: wypożyczalnie są otwarte w każdą niedzielę od 11 do 18 My i twój nowy rower Cube czekamy na ciebie
8: Skitium.
1: O kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomax Skurcz, Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomak Skurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o